0: Se podría hablar de Gate Infinity. Yo quería mencionar sobre la película de, documental de Valve.
1: Ajá, muy bien. Pero eso no es gaming.
0: ¿Cómo que es gaming? ¿Qué te pasa, Gil?
1: No es un jueguito.
0: Y, ¿Qué te pasa? Sí, es un jueguito.
1: No es un jueguito. Eh, bien. Bueno, listo. Entonces, no sé, sea, arrancamos moviendo vamos viendo cómo vamos con el tiempo y última.
0: Dale. Me parece bien. Eh,
1: bueno, listo. Entonces arrancamos con el capítulo. Pará. Voy a googlear. No voy a googlear, voy a
2: YouTube.
1: Voy a fijarme en YouTube, como hace un montón que no grabamos. No tengo ni idea qué capítulo es.
2: 99.
1: No, si ya hemos llegado al 100, el 100 fue el de Starfield. Ah, que fue el último, claro, fue el último. O sea que ese es el capítulo 101, 101.
0: Toma, si fuera es una, una... Beginners,
1: beginners Podcast. Podcast para Beginners. <risa>
0: Si fuera una serie moderna, entonces estaríamos hablando de ya como la décima temporada. Viste que ahora son siempre temporadas de 10 capítulos nada más. Y
1: sí, sí, gracias Netflix bueno. por eso.
0: No, no, la gente le gusta que la season termine y empiece de vuelta.
1: Sí, totalmente, ni hablar. Sobre todo cuando estás 10 años esperando una season y sí, basta. Eh... <risa> Es como cuando fuera, fuera de 15
0: años plan. esperando que salga la segunda parte de un juego y falta el episodio 3. Nunca sale. Claro.
1: No sé a... de qué estás hablando, porque yo no conozco ninguna empresa que fuera tan cruel como para nunca sacar la tercera parte de un juego.
0: No, bueno. De yo conozco ninguno empresa... de sus
2: juegos.
1: Claro, porque yo, pasa... yo te voy
0: a decir que yo conozco una empresa cruel para no sacar la tercera parte de ningún juego.
1: ¿De qué, de qué empresa estamos hablando? Que nadie sabe seguramente.
0: De Team 17. Tenía ganas. Tú sacaron el Worms World Party 3.
2: De, U de Ubisoft, ah, no. Ubisoft.
1: No, Ubisoft es. es Mirá, viene. Sí, dejalo ahí. Tuvimos 7 Assassin's Creed 2 uno tras de otro. Bien, no importa. Seguimos. <risa>
2: No, viejo,
0: yo estoy hablando de, de Valve y vamos a hablar de un toque de Valve porque el día eh, el 25 de noviembre, creo que fue, el 13 de noviembre, no me acuerdo cuándo fue la fecha, sí, eh, claro. se cumplió el eh, 25 aniversario de la salida de Half-Life. Eh, ¿Qué es Half-Life? Half ah. Bueno, chicos, este es un podcast de poesía. <risa> <risa> Salió el eh, sí, el 25 aniversario del de Half-Life, que es probablemente uno de los juegos más, más eh, influyentes, vamos a decir. Sí, es difícil sí. determinar para todo el mundo si es un excelente juego, si es un gran juego, si es el mejor juego de la historia. Puede que no te haya gustado, pero que definitivamente es el juego más influyente de la historia, creo que sin lugar a dudas. Sí, en lo que respecta
1: eh, a los juegos tipo Shooting, creo que marcó... Un, un antes y después en, en la forma mecánica por ahí en la que se hacían los juegos? En un montón de aspectos,
0: eh, en el documental a, hablan de un montón de otras cosas, eh, las que realmente ellos cuentan solamente en primera persona, pero por ahí uno, en, en los ojos o la óptica del gaming moderno te das cuenta del nivel de influencia que tuvo en muchos aspectos, a nivel de claro. industria, eh, o sea, hay, hay cosas incluso fuera del juego, pero realmente los tipos tuvieron eh, por un lado ayuda y por el otro lado la, una, una influencia tremenda en todo lo que vino después. Eh, sí. que, que va por encima del juego mismo que ellos construyeron. Hay cosas muy interesantes que se armaron que la verdad que son, son bastante geniales. Eh, no, no es para entrar en demasiado detalle tampoco. Después les dejamos el link en la descripción del video. Pero realmente es, es una, una sentadita de una hora muy recomendable. Hablan de un montón de cosas. A mí un par de cosas que me parecieron muy, muy geniales para hablar es la primera que hace 25 años, eh, no muchas de las cosas que hoy consideramos normales y que nosotros le exigimos a los juegos ni siquiera existían. Es más, hay muchas charlas de gente diciendo cómo se le acercó un flaco que era por ahí un pibe nuevo que estaba saliendo estaba estudiando en la facultad y le decía, che, me molesta que los personajes no muevan la boca cuando hablen. Claro. Ese tipo de cosas. Y uno diciendo, che, escúchame, animar las bocas es una pavada, pero lo difícil es saber cuándo tienen que hablar y cuándo no. Y el, el editor de sonido es, che, es re fácil saber cuándo están hablando y cuándo no. Lo difícil es animar la boca y que los dos chabones salgan corriendo cada uno a su oficina y a los cinco minutos todos los personajes de repente pueden hablar. <risa> <risa> Era la verdad que cosas así muy, muy geniales que hablaron en el video. A mí me asombró mucho, eh, quizás por mi trabajo en particular, eh, cosas que por ahí no tienen que ver específicamente con el juego y que hablan muy bien eh, de nuestro amigo Gabe. Eh, en primera instancia, porque cuando tanto él como su, el cofundador de Valve eh, trabajaban en Microsoft y tomaron la decisión de salirse de Microsoft para crear su propia empresa, tenían algo así como un presupuesto de un año de que podían dedicarse a su sueño y después, si no funcionaba van a tener que volver llorando a pedirle laburo a Microsoft. Claro. Eh, contaron con eh, bastante apoyo de gente que ya hacía juegos, como por ejemplo John Romero, que les dio sin ningún tipo de pedido ni nada el código fuente del engine usado para hacer Quake, que fue lo que ellos originalmente usaron en el primer proyecto que trabajaron, que antes de llamarse Half-Life se llamaba Quiver. Eh, pero por otro lado, los chabones dijeron, che, no podemos seguir pescando en la pecera. Hace 25 años había muy pocos desarrolladores de gaming. Entonces, Casi todo el equipo de Valve es de gente que hacía como, como por hobby, algo relacionado con el gaming, pero que por ahí tenían, no sé, un máster en química, que no tenía right. nada que ver con, con el juego. Era como que iban a buscar gente random así y le decían, che, me enteré que vos cuando estás en tu casa, no sé, eh, diseñás en papel niveles para Doom. ¿Qué onda si venís a diseñar niveles acá? Y así uh -huh. hicieron como un mix de personas que no venían del área del gaming y las pusieron a trabajar en un contexto de gaming. O mismo la persona que se encargó de texturar todo el juego. Tampoco lo sabía, pero todo el Half-Life 1 lo, las texturas de todo el juego las hizo una sola persona. Y... E -e -es, ese tipo ah, de, de, de cosas que los chabones iban contando, la verdad que me parecieron extraordinarias. Cosas que influyeron en la forma en la que después los juegos se manejan, como es el sistema de waypoints. Eh, es, una locura, sí. es, es impresionante, como los chavales dijeron, che, queremos que los personajes puedan navegar eh, los niveles de una forma cuasi inteligente, entonces se armaron el sistema de waypoint para que los tipos sepan cómo mover, cómo recorrer el nivel la inteligencia artificial. Sí, que eso después,
1: eso después lo usaba mucho en lo, los mods, por ejemplo, el, el, me acuerdo de los bots del Counter-Strike. Exacto. Que en su momento eran una locura porque uh -huh. era imposible de, 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 de entender cómo es que esos bots se manejaban y se movían por el mapa como una persona, parecía un jugador en serio, que sabía dónde esconderse, dónde no ponerse, cómo, cómo pelearte atrás de una caja y luego como decías, te explotaba el cerebro porque era como guau. Wow.
0: Sí, y, y te campeaban en lugares que tenía sentido campear, entonces claro, era, claro. la verdad que era, era muy copado cómo como eso terminó teniendo esa influencia, pero me, me gustó mucho eso, los chavones se pudieron tirar, digamos, un lance de, de contratar gente que por ahí no era del área y traerlas al área y que aporten incluso desde su zona de confort, si querés, cosas a, al juego, eso me parece bueno. Lo otro que me encanta es que durante el comienzo de Valve, como los chavales no tenían tampoco experiencia de cómo hacer un juego, pusieron a todas las personas, o sea, se habían juntado más o menos y, y vieron las ideas y las cosas fundamentales que ellos querían que pasen, las que Gabe cuenta que eran esencialmente que querían que el mundo sea responsivo a lo que el jugador hacía. Ellos uh -huh. no querían que el tipo le pegue un tiro a la pared y no pase nada. Querían que haya un agujerito en la pared. Eso era una exigencia que le dieron. Bueno, tomaron ciertos lineamientos de cómo iban a hacer y mandaron a todo el mundo a laburar. Y ellos cuentan que un día se juntan en la oficina y Gabe juega en un monitor enorme todos los niveles que los chabones habían construido. Sí. Primera vez que juntaban todo lo que habían hecho. Y que juega todos los niveles Gabe y cuando termina se da vuelta y los mira y se agarra de los pelos y dice vamos a fracasar. <risa> era, era un juego todo lo que habían hecho Y era una porquería Y ellos cuentan que faltaban tres meses para que se cumpla La fecha de entrega que habían acordado con Sierra Que fue el publicante del de, sí, de, juego Y le dijeron Che, mira, yo sé que nos dieron plata para trabajar hasta acá Y para que te entreguemos algo Bueno, mira, eh, no llegamos Así que sabemos que no nos van a dar más plata Pero vamos a seguir laburando para que el juego esté mejor eh, Eso me pareció genial Porque no creo que hoy exista no. Una idea de tener 10 personas trabajando en 10 cosas distintas y de repente juntar todas a ver qué onda, <risa> tipo, Sí, no, no. Hoy,
1: hoy, hoy el, el método, los métodos de trabajo y cómo se manejan las empresas es totalmente distinto.
0: Claro. Entonces, esa influencia me pareció extraordinaria. Eh, muy, muy copada. Ahí es donde se encontraron con el problema original, que creo que es lo que un poco cambia si lo comparamos con los shooters de esa época. O sea, eh, Quake, Duke Nukem y Doom, más, básicamente, Unreal. Eh, Unreal Tournament, perdón. Eh, lo, lo que creo que lo diferenció a Half-Life en su momento también es que había una historia que tenía sentido eh, que los shooters eran tipo aparecías en un nivel y tenías un arma y abrías una puerta y un tipo te disparaba entonces le disparabas y lo matabas y era como ok, acabo de establecer que esos son malos <risa> y que yo estoy acá y los tengo que matar
1: Sí, eh, no, solo, no solo eso eh, la forma en la que se juega el juego es totalmente distinta a los shooters más clásicos de esa época que eran, si querés eh, todos con los flutis, si querés, que básicamente eras el, era la, la power fantasy del soldado inmatable que iba reventando todo. Este Uf. juego eras un chabón que tenía un PhD en, en física, un doctorado en física, y era como, no eh, <risas> andar haciendo eso.
0: Y las cosas pasaron, es como, bueno, nada, estás involucrado. Pero de vuelta, esa idea de que eh, de que vos tenés una razón por la cual estás en el juego que vos la entendés claro. porque la jugaste como parte de la historia. Eh, es muy flashero. Lo de la, ellos tenían una idea del antes y el después, pero no tenían ni idea de cómo iba a ser que el antes se convirtiera en después. Y toda esa idea de la resonancia, que es todo el accidente en Black Mesa, se les mm. ocurre en una noche a dos chaboncitos que se quedaron laburando toda la noche. Yo me imagino el flaco recontrametidos, ¿no? Y si hacemos esto, y si ponemos unos rayos, y qué sé yo, y de repente entra, empieza a entrar la gente de la oficina, es como ¿qué hora es, chabón? <ríe> ya son las 9 de la mañana, bueno. Trabajaron toda la noche y armaron la secuencia que es, digamos, el suceso principal. La carrito, de Materiales la anómalos de Black Mesa. Eh, y es lo que termina de armar toda la idea de la historia. Tenían a Shiman metido en algunos lugares, pero no habían decidido que Shiman fuera el Tipo el balo, el básicamente. <risa> sí. Entonces, toman la decisión de que Shiman efectivamente va a ser el tipo malo y cómo iban a pasar. Y lo último que menciono, y vayan a ver el video porque está re bueno, es eh, los chabones cuentan que eh, se les escapó. No se les escapó. En realidad, el productor dice que les pide a los chabones que manden a la gente de Sierra eh, la demo. La demo eran algo así como 20 minutos de juego. Sí. Y los chabones mandan la demo para que la gente de Sierra la muestre y nunca firmaron un contrato, tipo un NDA ni nada con, con Sierra. No.
2: Entonces los
0: flacos de Sierra lo ven, les fascina e inmediatamente le mandan a todas las editoriales de gaming del momento la demo para que la jueguen. no Y dice que de repente nadie tenía un NDA y todo el mundo jugó una demo de Half-Life. No importa si eras del área de periodismo o no. Es este tipo, era Claro, claro el concert, demo, el
1: tipo que levantaba la basura ahí en el... <risa>
0: ¿Entendés? Entonces todo el mundo empezó a jugar la demo y el productor dice, no, ¿cómo se les puede haber escapado de hacer esto y qué sé yo? La demo explotó. Dice que las claro. revistas nunca hacían un review de una demo, pero hicieron la review de la demo para Half-Life porque era una locura. Y uno de los periodistas levanta la nota que la famosa secuencia de intro donde vos vas en el carrito, entras por el uh -huh. túnel de Black Mesa, qué sé yo, eh, el chabón dice que sin querer mueve el, mueve el pad y se le mueve el mouse y se da cuenta que no era una cinemática. Que claro. todo eso estaba pasando real en el juego. Y el chabón tiene una explosión cerebral porque era como <risa> para estos tipos, esos NPC que está golpeando la puerta, el que corre porque se le escapó el trencito. Todo eso está pasando en serio en el juego. Era como no entendían nada. los ¿no, La claro. verdad que de haber sido una, una locura me, me da un poco de pena haber sido tan chico para el momento. Sí, por ahí no, por ahí no
1: apreciarlo tanto, claro. No, por lo que en, en el momento quizás.
0: Claro, o sea, yo, de hecho, yo tenía ocho años cuando sale Half-Life y juego primero al Counter-Strike y digo, sí. ah, Half-Life es un mod del Counter-Strike. Me acuerdo que vos tenías, cuando vos cargabas en Counter-Strike, tenías un botón que decía Change Game y tenías claro. una serie de juegos todos construidos sobre el, el engine de Source, que... que es estuvo, bueno, Source. No, perdón, bueno, el, el engine, ellos se basaron originalmente en el Quake, después... Nada, lo uh -huh. modificaron tanto que se convirtió en una cosa nueva, que claro. es el engine que ellos usan durante Half-Life 1, pero todos esos juegos están construidos igual y todos están construidos en un mismo mundo. Eh, me acuerdo con mucho, eh, me gustó muchísimo el Redemption, que era otro de los mods que había dentro de Half-Life, que estaba muy copado. Eh, lo sacaron así, en, en caja, con el cosito que decía 64 player multiplayer, era como... Para un sí, poquito. es
1: más, a ver, usaba toda la tecnología y ahí fue, por ejemplo, cuando yo aprendí el tema de los waypoints. Yo me acuerdo okay. que me bajaba los mapas custom que empezaron a salir en un momento para el Counter-Strike y vos querías poner, porque en esa época tampoco había la, 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 el internet que ahora en todas las casas. Entonces vos si querías jugar con tus amigos ibas al ciber y si querías practicar en tu casa tenías que Era con jugarse, bots. poner los bots y qué sé yo. Pero los bots no andaban en cualquier mapa. Entonces ahí cuando empezaba toda la parte de investigar a ver cómo funcionaban los bots. Resulta que los bots usaban estos archivos que eran los waypoints, que tenías que armarlos y tenías que eh, crearlos a partir de la... la, la, la. Entonces ahí, ahí, ahí fue cuando yo por lo menos empecé a ver la, la parte técnica del juego. Y era como...
0: Sí, en el, ¡Wow! <risas> en el counter, en el uno Yo creo que lo primero que fue fue 1.3, si no me equivoco. Sí. Y... Eh, los waypoints eran como unos rayitos de colores sí. que aparecían en las posiciones, en distintas posiciones del mapa, y vos podías pararte con tu, lo que sería tu jugador y, y poner waypoints, si no me equivoco, in-game, como que podías editar in-game los waypoints. Claro, o sea, vos, podías,
1: vos podías editar los, los waypoints de manera automática, o sea, vos lo que hacías era recorrer todo lo que podías del mapa y, la, y, el, y el programa iba cargando automáticamente waypoints. Y según qué tipo de cosa había, los rayitos tenían distintos colores para indicarle al... al sí, sí. Si podían
0: saltar, subir una escalera, claro, agacharse, campear. Y
1: aparte de eso, vos podías agregar manualmente weapons en lugares en los que la máquina por ahí. no, ¿no? Sí, no lo hacía. una ahí locura. Estaba. Era una locura, en ese momento era una locura. Yo me acuerdo que... Eh, era, era un flash, un flash hace ese tipo de cosas. Por, por lo general, siempre que jugabas juegos de, de tiros, eh, no, eran eran ponerle era como el, el modo zombie ahora, que te reventaban te mandaban hordas de bichos que los matabas en nada y bueno, sí,
0: así. o te encontrabas el típico chaboncito que está parado en un lugar y, y, y cuando te ve, se da vuelta y dispara y se queda parado donde estaba y tira ahí, y subir la dificultad es que haga más daño y tenga más HP y nada más claro, que eso. Claro. Eh, así que bueno, realmente fue un antes y un después Independientemente de cuánto Amor uno le tenga al juego o no mm. Definitivamente el
1: motor, el motor se llamaba Gold Source oh, era, era, era Source, pero no okay. el Source Era otro Source
0: I Iba en camino, y lo otro que es muy muy gracioso Es que eh, cuando los chavales Empezaron se dieron cuenta de que no iban a poder Tener una empresa que tuviera un solo juego Que se desarrollaba, porque el día del release No iban a tener que laburar entonces pusieron gente a trabajar en otro juego en paralelo a lo que todavía se llamaba Quiver. Y dice mm -hmm. que al flaco le dijeron, che, estamos laburando Half-Life en realidad. Así que en este nuevo proyecto, eh, volvete loco con las mecánicas. Hacé lo que se te cante. Eh. Claro. Y el chabón iba desarrollando y como no tenía ningún tipo de limitante real, si querés, iba tirando mecánicas excelentes. Al punto en el que todo el tiempo se las iban choreando en el desarrollo de Half-Life. Era como, che, qué, qué bueno esto que hiciste, cabrón. Venga. Me lo, me lo voy a chorear. Y así, eh, no, la verdad que hay un montón de cosas. Sinceramente, el documental es un compendio de anécdotas. Algunas un claro. poco ñoñas porque están basados en, bueno, entender un poco la cuestión tecnológica o el, la cuestión de desarrollo de, de software. De vuelta, el contexto es: Microsoft tenía 150 empleados cuando ellos trabajaban ahí. O sea, recién estaba arrancando. Y, y, y realmente que los chabones se hayan largado y hayan hecho eso, la verdad que es, es, es asombroso. ¿Cuánto? Eh, está bueno.
1: ¿Tenés idea cuánto tiempo duró el desarrollo de Apple?
0: Eh, ellos empezaron a trabajar en el 96.
1: Y lo lanzaron en el 98, en dos años, sí. Sí.
0: No. En realidad en tres años, sale sale, sale en noviembre del, del 98, o sea, trabajaron casi tres años. Eh, el primer año fue el año, con tipo, tipo así a grosso modo, era el año de tomar las decisiones de qué es lo que querían que el juego sea, y el claro. segundo año fue el año tenemos que llegar a dar la sierra a todo lo que nos pidió, <ríe> <Claro>. <ríe> y, y, y confirmar era. que no, y el tercer año fue el verdadero nacimiento de Half-Life. O sea, realmente hasta ese momento era Quiver, que era Bien. otra cosa, pero porque al mismo tiempo no tenían, todavía no tenía como cohesión. Eran un conjunto de niveles con ideas interesantes, pero nada más que eso. Bien. Eh, Bien. También es muy loco porque la tecnología creció mucho en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, la, las texturas de, que ni te das cuenta en retrospectiva, pero muchas de las texturas son diseñadas a mano, basadas en ejemplos que que la mina estaba veía y sacaba fotos, pero de repente en el medio la mina puede empezar a usar algo de fotometría. Entonces empezaba a sacar fotos y meter las fotos directamente, perdiendo resolución y todo lo que quieras, pero hacer texturas basadas en fotos. Claro. Entonces de repente, no sé, los portones son en realidad los lados de contenedores de los barcos. <risas> Eso es lo que usó como portones y ya no los hizo de mano. Ya son claro. fotos que automáticamente levantó el sistema y los puso como textura. Increíble. Que hoy vos lo hacés con Unreal Engine en tu compu. Entendés que no, tenés, no, no, es, no es nada loco, pero claro, hace 25 años.
1: Sí, no, a pero... ver, muy poco tiempo después, eh, te estoy hablando de 3, 4 años después, empezó el, el, la era del, del, ¿cómo se llamaba? El, el motor del Q3 Arena. con una tanda de cuatro o cinco años que salieron todos juegos basados en el motor S que me acuerdo que eh, era muy fácil de editar, entonces también había muchos mods yo me acuerdo que los eh, los juegos, los Jedi Knights, el 2 sí. y el 3 están basados en ese motor y para ambos de esos juegos yo me acuerdo que yo me había puesto a editar e incluso a modelar eh, algunas cosas para el juego okay.
0: Tomá, en Toma. el Outcast y en el ¿cómo era? y en el ¿Y Jedi y y acá,
1: sí. 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 O sea que hubo ahí una época así que, que, que la tecnología avanzó muchísimo, porque si estábamos hablando de que en el 90 y pico, 98, esta gente recién estaba haciendo esas cosas, y yo te digo, en el 2002 yo ya estaba toqueteando el Quick 3 Arena, era un claro. avance estrepitoso.
0: Y, y hoy en el Real Engine 5 te sacas una foto y te... La pones en el juego. Sí, sí, una, sí, sí. Y con increíble. inteligencia artificial te
1: creó un modelo perfecto de tu cuerpo, pese a que sacaste una foto de frente, nada más.
0: Claro. Bueno, nada, acá la, la, la realidad es que se ve todas esas cosas que es como en algún sentido son también muy pioneros los chabones de lo, de lo que fueron haciendo, sin, sin claro. tener nada de base, sin tener nada de ayuda. La verdad que está muy bueno. Podrías nerdear un montón de tiempo porque la verdad que cuentan algunas cosas interesantes. Yo por ahí le saco el jugo del lado de, de la, si querés, cómo se gerenció la empresa en, en varios aspectos. O cómo es, tipo, ten, tenés todo este, este grupo humano de un montón de, de formas distintas. No es que son todos programadores y diseñadores. Claro. O sea, tenían un montón de gente y tenías que mechar entre. A eh, hacer un poco de coacheo de la gente y por otro lado también dejarlos que flasheen porque al final del día trajeron esas ideas así súper innovadoras eh, y algo que por ahí hoy no aceptaríamos pero que se hizo todo ese último año que vos decís che hicieron al final el juego en tres años, ese año del 98 del release dice que todo el mundo trabajó 18 horas por día los siete días de la semana.
1: Chabón.
0: Un crunch impresionante De hecho eh, Mark Lailo, que es el escritor de la historia Del Half-Life, a él lo contrataron para
2: sí. Directamente
0: para escribir la historia Aportar algunas otras cosas más eh, El chabón eh, dijo que Él era el más grande en la empresa Tendría que ponerle 20 años más que el resto Ya tenía sí. dos pibes Y que el chabón, nada, cortaba, iba a buscar a los chicos A la escuela, los llevaba a la casa, merendaba Cenaba, los acostaba, se volvía a la oficina <risa> ¿Qué? Y así fue todo el año hasta que pudieron meter el juego.
1: Qué locura.
0: Es, es muy flashero, chau. Muy, muy flashero.
1: Qué locura.
0: Así que bueno, nada, vayan a verlo. Está re bueno. Es una hora, es, te haces unos mates, un mate cocido, uh -huh. un té, un café. y sí, Igual ahora en la descripción
1: dejo el link, así que...
0: Es, es una maravilla, realmente. Me encanta porque Valve tira un video de una hora sobre cómo hicieron el... El Half-Life en su 25 aniversario y no tira un ad ni nada. Es este tipo, ni te enteraste. <risa> Así que nada, está, está muy ocupado
1: Muy pena. Muy pena. Me acuerdo que lo pasaste el otro día y no lo miré.
0: Ahora, está vaya, bien. A yo, ta, yo todos los días me acuerdo que ah. lo pasé y no lo miraste.
1: <risa> Menos
0: Supongo 10. que no lo miraste porque estabas muy ocupado jugando jueguitos. Estaba muy, claro, muy, no muy ocupado jugando
1: juguitos. jueguitos. Sí. Sí, estaba. Eh...
2: Sí. Pensamos sí, eso, bien lo que vas a decir. Haciendo eso, sí.
1: Eh, estuve jugando jueguitos. De hecho, Vamos. jugué en el, Bueno, hace un tiempo que no grabábamos. Eh, jugué tres jueguitos en todo este tiempo, de los cuales quiero hablar de uno, que Especial. es un poquito continuación de un juego que yo ya había hablado. No es una continuación directa, pero está íntimamente relacionado. No te sé.
2: ¿Tiene que ver con cuida cuidar un caballo? ¿Qué?
1: No, yo no juego al sandrock.
2: <risa> Qué furro que resultaste. Ser. Chao.
1: Bueno, vete, ya viste cómo es todo acá. Eh, no, Pe pero, pero sí es otaco, O sea, bueno, no importa.
2: Este... Okay.
1: O sea, hace un tiempo me acuerdo que he hecho yo la, la reseña del... Eh, My Hero Ultra Rumble ¿Te acordás? Sí. Y que me había quejado una serie de cosas Que dije, oh estos ladris De,
2: de Bandai
1: sí. Y que no ponen un mango, sacaron un juego re genérico, la, la la. Bueno Me compré el De la misma empresa El okay. El One Punch Man A Hero Nobody Knows <risa>
2: Ok Vete,
1: vete no, no sé cómo explicarlo ¿Viste cuando vos pedís algo? ¿Viste este capítulo de los Simpsons? Que tienen la, la, la casita del terror, que tienen la, la mano que pide deseos, la mano del mono. Sí. Porque pide el deseo, y el y, y el pavo está un poco seco. Sí, está un poco seco. Maldita sea. Bueno, así. O sea, el juego tiene, todo lo que no tiene el juego, que no tiene el juego creo que yo me había quejado, que tenía que ver con historia, personajes y demás, pero está todo mal, todo sí. mal hecho, todo todo mal hecho. No hay una cosa bien hecha en el juego, chabón. No hay una cosa bien hecha en ese juego. Okay. Para los que no lo sepan, el juego es el juego del, del pelón de Saitama, que el chiste del, del anime es que el chabón es ultra mega super fuerte y a todo lo que le pega lo revienta de una sola piña y nada, es más una parodia de todo el, todo el shonen de, de, de peleas y demás y de superhéroes eh, que lo hace muy entretenido hasta que empieza la segunda temporada y te das cuenta que la cagaron. Eh, un
0: poco, no tanto. No está tan mal. Bueno. <risa>
1: no entres ahí. No entres ahí. Eh, entonces nada, el juego, yo me acuerdo que el otro había dicho ok, hicieron un juego más genérico posible. ¿Por qué no hicieron un juego que sea una historia en la que vos ya tenés una estructura armada, entonces vos sos como un personaje nuevo que intenta entrar a esta nueva estructura, y es exactamente lo que hicieron en este juego. En el anime hay una especie de asociación de héroes que te, eh, te permite ir escalando en niveles, vos arrancas en, en la clase C, vas subiendo a la B, a la A, a la S, bueno, qué sé yo. Eh, que es bastante razonable para un juego, o sea, te da la el camino indicado, te va marcando por dónde avanzar y demás. Pero el juego en sí es un juego de peleas. Pero no es de, de buenas peleas. El, 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 todas las peleas... O sea, comete el mismo error. De repente tenés como cuatro clases o cinco clases de personajes y son todos iguales, son todos genéricos. Entonces vos en todas las peleas tenés... el, botón, el, el La... la Piña débil, golpe débil, golpe fuerte, eh, no me acuerdo qué más tenía, o lo jugué hace como dos meses, Hace como un mes lo jugué, no jugué más, eh, algo así. Sí. Y el juego, todas las peleas son exactamente iguales, no hay una pelea distinta, no es que vos te vas a poner a pelear contra otro tipo, y depende de cómo el otro tipo esté pegando, vos tenés que pelear Es todas las peleas son iguales, todas son exactamente iguales. Cambia un poquito por ahí cuando algunos personajes tienen por ahí ataques más a distancia, un poquito menos a distancia, qué sé yo. Pero fuera de eso, todas las peleas son exactamente iguales. Es un embole de jugar las peleas. Se vuelve un laburo jugar las peleas. La historia es la historia similar a la de la, a la del anime, nada más que estás metido tu personaje, la, 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 el chiste clásico de... Mi personaje en la cinemática que. Ah, sí. Bueno. Así con tu personaje. Pero. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Porque me había pensado una analogía para que se entienda lo que. lo que. lo, lo que es. ¿Viste cuando ves un, un programa de cocina y cuando arranca el programa de cocina te dicen, bueno, hoy vamos a hacer pizza. Vamos a hacer una pizza típica italiana. Y arranca, y el tipo de repente dice: Bueno, vamos a ponerle eh, un peda una pata de cordero. Eh, vamos a tirarle a Naná, vamos a ponerle crema, y, y, y ya la mitad del ingrediente ya no es una pizza. O sea, en el camino perdiste la pizza. Y probablemente la mitad de la, de la gente que estaba mirando. O esto es lo mismo. Agregaron toda una serie de, de, de mecanismos alrededor del juego, de las peleas, que son malísimas, que son, parece un, un, un RPG. ¿Viste esos RPG que tenés 84.000 misiones... Eh, eh, secundarias que no sirven para nada pero que las tenés que hacer para poder subir de nivel para poder seguir avanzando en el juego bueno, así y es infumable el juego infumable el juego. este ¿cuánto más no, no... el juego? no, la pagué creo que 60 pesos no. ¿sabes la cuánto vale, el vale
0: ahora en Steam?
1: y debe no. estar como 10 dólares y uh,
2: 46 lucas o sea son que 40 ah. dólares
0: eh, precio actual en Estados Unidos 60 dólares, precio actual en Argentina 46.624.
1: Nah, ni en pedo, nah. no, nah, nah. Se pone a la recontra mierda. No, no.
0: Dice, según Steamcito, el juego está 78% más caro de lo sugerido por Val ah,
1: Claro, no, eh? tampoco. Porque si hubiese estado 20 lucas, seguías igual siendo un robo, chabón. Porque es una cagada el juego. Se Pero no también vale tenés
0: pena. un... Character Pass y un prior de DLC Pack por 20 lucas, si querés.
1: Bueno, nada. No. El tema es así: vos vas jugando, vas avanzando en la historia y vas desbloqueando a héroes. Sí. Los héroes aparecen, obviamente, cada tanto los héroes de la historia. Y después de. Ese ah, otro eso punto... tío, lo,
0: ¿Los héroes sí. que desbloqueas son los héroes que aparecen en el manga o son héroes inventados en el juego?
1: Un poco y un poco. Aparecen okay. los personajes de la historia, que vos ya conoces, y aparecen otros personajes en el medio que también puedes ir desbloqueando. Eh, okay. En general, la historia en sí no está mal porque es la, una versión un poco modificada de la historia que vos ves en el anime porque sí. obviamente está un poco modificada para poder introducir a tu personaje. Pero la ejecución de la historia es una porquería. Porque vos para avanzar en la historia tenés que ir peleando con gente. Y en pos de hacer que las peleas, que los niveles tengan sentido, vos a veces como héroe clase C, vas y te enfrentas a un clase S a un, a un monstruo de, no sé, demonio tigre, no sé qué, cuerno no me acuerdo las, las características y no puedes pelearle porque el tipo te pega dos piñas y te mata entonces tu misión en esa pelea es ponerle, no sé en la pelea contra Kabuto, por ejemplo viste la que, la que está el bicho ese gigante que, sí. que, que pierde el control por una semana bueno, tu objetivo en esa pelea era hacerle 20% de daño el tipo literalmente te pegaba tres veces y te mataba o sea que tu objetivo era tratar de esquivar tirar piñita, esquivar, tirar piñita, como para hasta que cumplas el objetivo y ese que desata el, 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 el evento para que aparezca Saitama y se arme toda la, la pelea.
0: O sea que son Genos
1: básicamente. Menos sí. porque Genos se queda mirando como te la ponen a vos mientras, hasta que aparece Saitama sí, claro, sí, claro sí. eh Así que y en general es así todo el juego y llega un punto en que vos si querés eh, poder pelear contra algunos enemigos tenés que levelear y para levelear tenés que ir a buscar las misiones a cada lugar tenés el, la asociación de héroes tenés misiones que te dan los, los la, la gente del pueblo que no entiende nunca entendí por qué te das por separado después tenés un montón de shops porque resulta que tenés tu departamento entonces tenés que amueblarlo
2: ¿Eh? Sí, ¿Qué, qué, exactamente qué
1: ¿Entendés? Además de eso, obviamente tenés tu ropa tenés, Puedes cambiarte la ropa, el peinado lo... Y es es, es. Yes. Aparte de eso, tu personaje Tiene un montón de habilidades Que puedes ir comprando para irle leveleando habilidades por separado Tu personaje puede cambiar de clase Cuando vos quieras, en cualquier momento Entonces vos por estar en una misión Y el, el amigo, no sé, no sé, te complica Cambias de el tipo del personaje Pasa que se sigue siendo el mismo personaje ¿Puedes usar las, las habilidades de, de otros héroes que vos hayas visto pelear? Yo, por ejemplo, al, al mío lo armé con las habilidades de, de Silver Fang, ponele. Sí. Entonces usaba la, 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 el Crashing Rack en, en cualquier momento. Era como, no no, no tienes nada, está todo mal esto, está todo mal. <risa> eh, así que no, un desastre. La verdad que es un desastre, lo jugué hasta donde pude, hasta donde me hasta donde dejé de dije Cuando, cuando revuele una sola vez el joystick por la ventana Ah, eso, es un port de consola Así Ah, excelente sí. La navegación nada de los menúes es mmm, No, show, no, tipo. no,
0: no le faltaba nada al juego
1: Nada, nada Todo lo que se podía hacer mal Está mal hecho en ese juego Lo único <risa> bueno y rescatable Es que por lo menos las voces Son las voces de los actores en inglés que es lo mismo que pasaba con el juego de My Hero Academia. Por lo ah. menos vos reconoces las voces de los tipos. Nunca lo vi en inglés. Yo vi algunos capítulos en inglés. ¿sí? Cuando por ahí veo alguno, algún chabón reaccionar, alguna de esas boletas, pero. Nah. Está buena las voces, las voces en inglés están pilas. O ah, sea, no, no está, está mal bien. el voice acting. No, bien. no está mal el voice acting, no está mal. Es una tema que es un desastre todo el resto de los juegos. Eh, los enemigos, obviamente, vos necesitas eh, enemigos para pelear. Son. Eh, pa parecen. <ríe> parecen los. La, las, los animales de. <ríe> no Man's Sky. Tenés un tipo que tiene, no sé, la cabeza de un robot, el cuerpo de un lagarto y alas de una paloma, ponele. <ríe> Entonces tenés un bicho peleándote que te tira cosas. Y no, 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 Es Es. no. Todo lo que puede estar mal con un juego está mal en ese juego. Todo, 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 todo. La optimización es un desastre. Vos si jugás con, con teclado No tenés forma de hacer que tu personaje Se mueva tridimensionalmente O sea que sí o sí tenés que jugar Ajá. con Joystick Para poder tener los dos sticks Para poder moverlo Y el mapa está... No, no entiendo por qué Porque aparte no, no, no tiene nada el juego ese La calidad gráfica es un desastre Porque es una copia del anime eh, Cada vez que te moves de una zona a otra Carga Carga como 30 segundos, chabón Yo tengo un SSD que El... el el Age me lo carga en 15 segundos cuando jugamos. ¿Entendés? ¿Por qué tarda tanto en cargar? Entonces, cargas para cambiar de lugar, cargas cuando quieres ca eh, ir a una pelea, cargas cuando salís de la pelea, cargas cuando vas a cargar una misión. Car o sea, y, y te la pasás cargando, chabón, y es como... Che, ah. no. <risa> sí, pero vos me dijiste que no tenías más mejor Starfield. Claro, no, No, chabón. Eh, aparte, hoy justo, hoy me, bueno, no sé por qué me ofreció el YouTube, el feed del... Del chaboncito este que arregló el, el, la carga del GTA Online. ¿Te acordás que ah, un oh, chabón eh. random dijo, a ver, ¿por qué anda sí. mal esto? Ah, mirá el archivo Jason este. Ah, mirá, lo, lo optimizo así y listo, carga en 10 segundos. Eh, sí, no, pásenle el, el One Punch al pibe este, a ver si lo si no dejó ahí. A me
0: vas a acordar eh, al Fable. El Fable era así. Abrías una puerta y cargaba y caminabas un pasillo y cargaba Mirabas para la derecha, cargaba Era como, basta.
1: Claro, no, 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 no. Este juego es un desastre, man. Pero es un desastre. Es eh, tiene todas las características de un juego de consola mezclado con un juego de celular mezclado con quiero sacarle plata al pelón, nada más.
0: A <risa> un IP que ya. funciona. Claro,
1: totalmente. Y de
0: che, y gráficamente, qué... no, gráficamente, ¿qué onda el juego?
1: No, el juego se ve bien. No se ve una locura, pero se ve... Pasa que al ser una... Eh, un intento de, de representar un anime no es tan drásticamente eh, terrible. Por ahí los, los escenarios son aburridos porque al ser un, un, un espacio 3D eh, simplemente componer algo así de fondo edificios recontra genéricos de fondo medio que ya, ya alcanza. Por ahí los juegos que son más tipo 2D donde el donde vos necesitas que donde el, el, el escenario se ve más que en un el escenario 3D, como por ejemplo el Dragon Ball Fighter Z por ejemplo tienen mucho más laburo los escenarios, o los sí. Kino Fighters o los Street Fighters los escenarios tienen mucho más laburo pero en este caso el, el no era el objetivo porque en realidad la todo el, 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 lo, lo flashero del juego está en los personajes y no en el escenario eh, está logrado el estilo anime o sea, no es no es, no es una locura, no es buenísimo tampoco
0: no uh -huh. se ve no no estás jugando algo dibujado por Murata tampoco
1: definitivamente no definitivamente okay. no. pero definitivamente tampoco es la segunda temporada eh, masacrada <risas> por J.C. staff no pero bueno, qué pasa uh -huh. eh, así que no gráficamente gráficamente se ve bien no, no, es, bien. no es terrible okay. el juego no pide mucho no, por eso te digo me molesta la parte de la carga porque fuera de eso el juego funciona perfecto todo el tiempo incluso en las partes más pobladas que es donde tenés la parte de los cambios de mapa. Eh, que sería lo que sería el, el, el menú. No hay un menú, el menú es en realidad es ese mapa. Eh, anda bien, salvo por la parte que tenés que cargar cuando te moves de un sector al otro, que es, de nuevo, en lo que te rompe la paciencia. Eh, fuera de eso, eh, funciona bien. Yo tengo una máquina que no es no es eh, Ultra Master Race nueva, así que es un juego que anda bien. Eh, pero ni a gancho vale lo que, esté, lo que sea que esté costando ahora. Eh, no, no tiene absolutamente no. ningún sentido. No Parado. sé cuánto vale, pero está caro. Claro, no sé cuánto está vale, pero si no te lo regalan, estás perdiendo plata. Este. Yo creo que me quiero fijar si, si lo puedo ver en dólares. Punch. Si acá dice cuarenta mil. Está eso, estás 48 dólares, chavón. No, ni el sí. No, sepan que no. Miente. No, vale. no es por ahí. No es por ahí. olvídate no, no, no. Gastense ah. esa plata, no sé, en, en carne. Compren carne ahora que se viene a fin de año. Es ¿Cuántas que, horas te llevó el juego?
2: No el lo corto. terminé.
1: Así que te digo las que jugué, si querés. Dos. Que, eh, oh, no, 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 le, met, le metí un, un par de días. ¿sabes? Ya los instalé, creo.
2: días que <ríe> te... 120 horas.
1: No, no, no. Estuve jugando una semana, un poquito más. Le este, metí, me metí 10 horas. Diez horas. 10 ah, horas. Y cumplí, mirá, 21 de los 47 logros. Está bien, chabón.
0: Sí. Si tu hora vale 4.600 pesos, se pagó el juego.
1: Epa, ojo, sí. eh. Sí. Ah, mirá, a ver, tengo, tengo sí. imágenes. Ah, le mandé imágenes de mi PJ. Le sí. mando, mira, una imagen para que la vean solamente. Para... Es más, voy a usar esta imagen para ponerla para el juego cuando haga el video. Ese se veía mi PJ.
2: Ay, era sí. Flaming Roy, sí, sí, te, ¿Te llevas igual, aquí. el fondo sin nada, eh, eh. ¿cómo? ¿Esa, esa era tu casa,
1: esa era mi casa, estaba, estaba, muy parecida a mi casa real, así que. Y tenés que ir a
2: hablar con el almacenero. Sí.
1: Claro, bueno había, había distintos lugares donde puedes comprar cosas que eran tenías el almacén, tenías el lugar de de compra de comida, tenías el lugar de compra de ropa, tenías una librería que podías ir a comprar libros, no, no, es una mueblería, podías comprar muebles también. Infumable. Infumable, no, no. no lo jueguen. Así que nada, eh, dos dos mate cocidos de 43 solamente porque tienen las voces en inglés y porque, y porque lo pagué barato. Eh, si no, nada, horrible. No lo jueguen, no lo compren. No, no hay motivo no, no para. Lo
2: ¿Eh? no, no lo miren, no lo nombren.
1: No hay motivo para que este juego ocupe memoria, no en su computadora, sino en su cerebro. Es pérdida neuronal si tienen este juego en su memoria personal. Así que no, olvídense. Olvídense que escucharon estos últimos 20 minutos. <risa>
2: Bueno, borramos el podcast, empezamos. Claro, a
1: Claro. Esta parte es la corto y la saco. olvídate, no, no, no llega, no llega a YouTube. Eh, sí. Así que nada, listo, nada eso, no lo compren, no lo jueguen, es horrible.
2: Está, encima lo está más caro, menos. Pero. Sí, ven, ven, venimos en decadencia. ¿Cómo? Venimos en decadencia con los juegos.
1: No, es que es que me parece que Bandai no les importa tanto la calidad del juego. No sería raro. Y, y saben que tienen una IP Que aunque sea lo mínimo van a vender Y algo van a sacar Porque por eso sacaron el, el, el genérico de My Hero Y por eso sacaron esto Porque saben que es IP que venden. Y estoy casi seguro que deben tener alguno de, de, de One Piece Que debe estar vendiendo Y también debe ser igual de genérico
2: Es el mismo juego
1: Es muy probable ¿No habían sacado. Esto no era lo que habían sacado aquel juego hace un par de años Que eran todos los super PJ De todos los juegos de anime ¿No eran ellos? No sé. No la, la, la pregunta no era puntualmente para. Vos. <risa> <risa> eh, verdad que, ¿te te que, que había un juego hace un, tío, hace un par de años que había salido que estaba en Goku, que estaba Luffy, estaban todos, estaba en Naruto. Uno de peleas
2: que había anunciado, pero no acuerdo si lo sacaron.
1: Sí, salió, 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 salió fue un fracaso, un fracaso porque era malísimo. Bueno,
2: justamente, bueno, el proceso no, nunca lo recuerdo.
1: Sí, sí. Como, sí como, como vino
2: se fue. Que salió y lo sacaron como un,
1: como un servicio, me acuerdo. Sí, era un desastre. Es eh, muy probable que haya sido también de, de, de Bandai. Así que, nah, listo, basta, no hablo más. Pero no compren más juegos de Bandai porque me parece que son de una cara. Eh, un abrazo. Un abrazo a Juan Bandai. Eh, así que nada. Sí,
0: Guillermo
1: Bandai. Guillermo Bandai.
2: Bueno, venimos Venimos
1: Listo, eh, así que nada, eso, jugué eso Y después tengo otro juego que jugué Pero voy a dejar el espacio para que Si quieres, acá no el señor Frodo Hablar de ese qué de
2: jugaste ¿Eh? Eh, Tengo varios Pero voy a hablar de uno solo Porque bueno. sinceramente ya vamos a terminar mal el podcast Vamos No, yo tengo otro para hablar después, no te preocupes Ok Porque lo abandoné Uh, eso arrancó mal eso, eso es a... dos play. horas y media y lo abandoné okay. por una simple causa sí. ¿era de Bandai? no, es de Snowcastle Games ok eh, el juego es, se llama Earth Knock, que lo regaló Epic hace no sé cuánto uh -huh. es un estilo Final Fantasy mundo abierto, pelea por turno eh, el, el juego está ideado para consola. Bueno, okay. a, a configuración y todo consola, todo control. Es más, cuando lo, la primera vez que hice manejar el teclado en peleas me resultó rarísimo. Cuando vi configuración era todo para control. Claro.
1: Aparte, es re evidente cuando pasa eso.
2: ¿Don't you, have, don't you guys have controllers? Real. Se ve lindo, Sí, se ve bueno, se ve como cualquier RPG así 3D para. Pero... Para jugar tranquilo, es que bueno, un RPG, viste. Para ver cómo hoy en día que hay. Bastante genérico, ¿sí? Las cosas, no arregan nada nuevo a lo que es un RPG. Pero, ¿qué pasa? En el... Vos te, podés hacer eh, como mini, mini misiones en el, en el open world, ¿sí? Pero, no tenés salvado. Esas función de jugar... No puedes salvar. Usualmente en todos los juegos de RPG tienen Open world y ¿sí? vos o tenés puntos específicos dentro de cada mapa para guardarlo. Sí. ¿sí? Para no chisear el juego. O puedes salvarlo en cualquier momento fuera de un, en el mundo. Claro. Viajabas a un punto de lugar salvado porque quieres probar algo, querías ir a algún lugar y eso.
1: No porque y... quieras asesinar a ningún NPC en particular.
2: Claro, es como una, una comodidad para el personaje. En sí. todos los juegos de RPG, en todos. Hasta en los, en, desde los primeros juegos de GBA que sí hicieron así RPG, existía eso en este juego no. Y tenés misiones para que hacer en, en el en Overworld. Cuando explorás, tenés que recoger cosas y ¿sí? tenés que ir de un punto A a un punto B. Tenés que explorar, pero no puedes salvar. Y me enteré de la peor forma: jugué 45 minutos ¿sí? recogiendo, peleando, haciendo cosas. Cuando quise volver, se me habían acabado la, la, la curación, y cuando quiero salvarlo, para decir, bueno, no creo que llegue. No tiene para salvarlo. Perdí 45 minutos. Pero... Sí.
1: O sea, ¿no no salva la progresión que es Don't Star, boludo?
2: imagínate 45 minutos de RPG, o sea, de subir al nivel, de configurar, de ver qué equipo te sirve, qué no te sirve. No. Intenté darle una oportunidad, pero no, a la de 15 minutos dijera. ¿Cómo se llama
1: el juego? ¿Cómo es el nombre del juego?
2: Earthlock, tierra, encantado eh, no, sé, no sé cuál sería la traducción. Sí, 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 ¿Cómo Sí, sé sí, el Supongo bloqueo el, de la tierra. El bloqueo del mundo, sí, no sé. Ah, oh, la Ahí, miércoles, 30 lucitos. La, le... la historia me la reolvidé ya, sinceramente lo borré. Imagínate no <es más> que en <ríe> dos horas y media le di... Bien. Pero básicamente eso, porque todo lo demás era bastante igual a otros juegos que yo ya había jugado, más o menos. Acer... Este, juego,
0: lo... este juego tiene dos artistas, un artista senior que hizo los interiores y un artista que son pasante en la empresa que hizo los exteriores. Porque la una diferencia abismal. <risa> <risa> dos, las dos fotos de interiores que hay en la galería de Steam son extraordinarios. Ah, en el exterior, sí. Después... Yo, sí.
2: Y después afuera es como... Mira. ¿Qué pasa Acá ¿Qué estoy viendo eh, en Epic vende... ¿Viste los agregados? Sí. sí. Y venden los cómics, los, los artbooks a un dólar. Sí, acá tenés Earthlock Book 1
0: en Steam. The Storm Dog and the Clay Orchid. Todos valen $4,800. Sí. Hay tres cómics y también te venden el soundtrack por
2: $7,000. O sea que sí. si quieres
0: comprar todos los sí. DLC son $21,000 pesos más.
2: Viola. No se sé acuerde de la idea Sinceramente No sé si lo pensaron bien en el juego
1: es esto... en el cómo, no, ¿Cómo no guarda El progreso de alguna forma chau. No tiene sentido
2: Y está para marzo del 2024 el, La segunda parte Earthlock 2 eh, Yo os quiero recordarte que este juego Vale 30.000 pesos nah. Chao. Eh, eh, siempre, cuando, falle, cuando un juego falla en la mecánica básica ya sí sí lo abandono creo que son pocos juegos que han fallado así que los abandono porque no es entretenido es como decir vos son, últimamente se hacen juegos que parecen más un laburo que un sí
0: tengo una pregunta vos jugaste el Earthlock original o la versión mejorada
2: ¿Eh? No sabría decirte. Acá Porque hay, hay una o... Enhanced
0: Edition y parece que la review que hay en Steam de todas las personas es sobre la Enhanced Edition, que dice que presenta varias mejoras respecto de la versión original y lo hacen un mejor juego.
2: juego que la... ¿Sabes una cosa? ¿Eh? Hay un Earthlock 2. Sí, sí, hay un Earthlock 2. Anunciado,
0: sí. En marzo ¿Sabías del, que... El año que viene. Ah, mirá Sabías que si querés hacer block 2 más todos los DLCs, vale 60 lucas.
1: Ya,
2: wow.
1: Ya mismo lo agrego a mi lista de deseados.
0: <risa> tendría y que haber un. Nadie nunca. Tiene un blog list, es todo. Se tiene un tipo.
2: <risa>
0: el anti-wishlist. wish list, el No me muestre claro, el no. Quiero pretender que no existe.
1: <risa> sí, tendría que agregar a One Punch Man en esa lista.
2: <risa> Qué genial. Así sí, que tú parece pero... que no te gustó. Indicar que no te gustó. Sí. Ah, Misa, me, me, me acordé de algo. Ah. En estas dos horas y media que hice la historia avanzó tan rápido que no, no me acuerdo ni los personajes. Ni la historia de cada uno de los personajes. Ok. Enseguida, enseguida, como que en los primeros 5 o 10 minutos te, te, te intentaron hacer que te relaciones con una persona y no juegues más con esa persona. <risa> Okay. fue el tutorial y como que fueron eventos de la en, el, en, el, fue en la escuela en la escuela para enseñarte de la batalla y te presentaba a otros PJ como diciendo hey que hacer esto, aquello, y, no, ya sabes, sabes quién sos y, y
1: llamar
2: a, a que seas alguien y los 10 minutos del tutorial trata, ya, ya no nos jugué Sí, me encanta cuando los juegos te hablan de lugares y de personas que no fuiste y no conoces. Sí. Estoy viendo en la review que hay jugó juego ciento 100% y dice eso.
1: Sí, dice que no lo recomendaría.
2: El juego. Y todo lo demás, está muy pobre. Sí. Eh,
0: todo lo que leo en todos los reviews que hay en común, dicen que el juego tiene buenas ideas, pero una pésima ejecución. Como que al juego le faltó un golpecito de horno.
2: Claro. Y, no y sé ese... cuál es la versión que este...
1: La versión de Sí, capaz que hicieron la gran Warcraft Reforge y eh, no existe más la versión común y esta solamente la. Ah, la puede ser. No sería raro, no serían los primeros en hacerlo. ¿No, Blizzard?
2: Mm. <risa> eh, sí.
1: Así que bueno. ¿Y, no te, ¿y, y algo que.? Digas, ok, esto sí me gustó del juego,
2: como para decir algo aunque sea. Que...
1: Los gráficos no, se ven lindos. Si no, querés.
2: porque son... sí, se ven lindos, pero ya he visto esos gráficos en otros juegos, no mm. es algo nuevo. Ahí. No hay nada que diga, ¡Ah! esto me encantó de parte del juego. Yo, son todas mecánicas que ya se vieron. Claro. Yo, y no fue entretenido el juego en sí, así que no, no hay nada para arreglarlo. Claro. Sí, sí. ¿Puedo o sea, dar puntaje porque lo abandoné? O sea, no. Okay. Es como el juego de tuyo. No. <risa> yo le di puntaje. Sí. Lo maté, pero le di puntaje. 2 de 48,
1: dijiste. 2 <risa> de, no, de 43. Mi escala absolutamente arbitraria va de, de 1 a 43.
0: Igual son matecocidos también, así que... <risa> claro, sí.
1: <risa> así que bueno. No o sé, sea, algo Vamos. más que quieras agregar acerca de este juego que no te gustó y que no recomendás y que no le vas a dar ni siquiera un puntaje tan malo que es. No. Perfecto. Arriba.
0: Listo. Cero. Vamos. Cero. Bueno, Cero. me toca a mí salvar el día. Vale. Vamos. <risa> Yo... Vamos. Apenas de Subnautica, basta. Si querés, hablamos de Subnautica otra vez, pero ya hicimos un capítulo especial de Subnautica que puedes ir a buscar <risa> si querés. Pero sí, estoy jugando Subnautica y siempre es lindo jugar Subnautica. Nunca nunca falla, pero no eh, no es lo que jugué. Eh, hace un tiempo salió un juego del que había escuchado, había leído algunas cosas anticipadas o contadas cosas buenas de un juego que eh, salió en Game Pass. Eh, el juego se estrenó el 13 de noviembre de 2023. Así que es un juego ah. nuevito.
2: Uh -huh.
0: eh, no, no por ser nuevito, el juego eh, requiere mucho. De hecho, te voy a leer los requerimientos. No van a adivinar igual, pero... Te pide, recomendado, Windows 7 o, de, o posterior, 7. 2 GHz del procesador y 2 GB de RAM de memoria.
1: Ok, eso creo que corre en mi teléfono. a estar pasando un poquito.
0: <risa> a 60 frames en el teléfono. Sí, eh, tengo un
1: Nokia 1100.
0: Así que eh, el juego este yo lo había escuchado. Originalmente no sabía cómo se pronunciaba porque todo lo que vi era escrito respecto de, del juego. El juego se llama... Spirit T, como se escribe todo junto, pensé que se llamaba Spirit Spiritea o algo así. Además, esas dos T juntas forman en, en el logo del juego forman el símbolo de esas puertas eh, orientales. Ajá. No me acuerdo el nombre, pero Ajá. ¿De, qué es, sí, es qué, de qué es, sí, es un arco. De, de qué se trata Spirit T? Es, es difícil de explicar. Si quieren tener una idea aproximada de qué se trata el juego. Es como si, al menos la forma en la que lo comercializaron, te dicen, imagínate que Stardew Valley y eh, el viaje de Chihiro tienen un hijo. Uh, <risa> lo okay. que surge es esto. ¿Ok? okay. Con todos sus, su, sus aciertos y sus errores, termina siendo esto. Bueno, Spirit T lo jugué en Game Pass. eh la verdad que, de otra forma, no creo que lo he probado. Jugué varios clones de Stardew Valley. Creo que es un género que me copo un montón. En general, eh, me parece que le hizo un poco de daño a la industria. El label de, de Stardew Valley como es un Souls-like, digamos. Eh, cuando vos le pones una vara a un juego de un género para que... Para que haga alguna cosa específica. Pero bueno, como sea, Spirit se trata de un chaboncito que llega a vivir a un pueblo. Nada que ver con estar igual y que está muy cansado de la ciudad. Llega a vivir a un pueblo, lo recibe una señora, la hace pasar por todos lados, lo lleva a su casa, le explica que es normal que en este lugar todo el mundo tenga las puertas eh, sin llave. Esa es una forma fácil del juego de decirte, entra a las casas de las personas sin miedo que, claro. que nadie le pone llave. Eh, no, no, vos ni... entras al lugar te llevan a tu casa te acomodás en tu casa pasás la primera noche eh, al día siguiente de la mañana te levantás, te encontrás con una persona que está trabajando en el campo cosechando unas plantas y te da unas hojas de eh, una planta o te agarras a esa planta te haces un tecito porque es lo típico que haces cuando alguien te da hojas las ver, machacas ¿té? y las pones en una tetera y te haces un té sí, seguro eso que es lo que no no haces es
1: que, no es que Arrolladas.
0: No, 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 no. Entonces, casi que de última, ah, hey, De ah, última hubiera sido utilizar. original. Hubiera sido original. Entonces, eh, te tomas un té y cuando vos te tomás ese té, empezás a ver eh, a un espíritu. Eh, ese espíritu que ves es el espíritu de un gato. Esto es muy todo, entramos a la parte del eh, viaje de Chihiro de, de Starry de Valley. Okay. Eh, el gato que conoces se llama Wanyan. Eh, te, aparentemente te explica que las distintas personas tienen distintas capacidades de ver eh, a los espíritus o no, como una especie de capacidad espiritual de, okay. para poder verlos. Eh, el gato te explica que parte de los problemas que la gente está teniendo en el pueblo probablemente esté relacionado con la presencia de espíritus. El problema es que como la gente dejó de servir en los baños que hay en esta ciudad, baños para espíritus, eh, entonces los espíritus se perdieron o algo así sí, y igual, por ende eh, no pueden, eh, no, no, se, no recuerdan bien quiénes son y están ahí causando quilombo. Esencialmente bueno, esa igual, es la historia.
1: Los baños son baños al estilo japonés, baños comunes. Exacto, no son... baños
0: comunes, exactamente. El que vio el viaje de Chihiro sabe exactamente como los baños del viaje de Chihiro, exactamente lo mismo. Bien. Eh, entonces, el chaboncito este te guía, en la puerta de la casa eh, tenés una, el primer encuentro con una persona del pueblo que viene a visitarte, pero de repente ve que algo se come un pedacito de comida y vos le decís que vos lo podés ver, entonces ahí es como que se empieza a armar el, el la trama, eh, también podría decirse el quilombo, eh, ah. que surge porque ahora sos el chaboncito que puede ver los espíritus que ahora va a arreglar todos los problemas que hay en la en, la, en el pueblo. Eh, como nota al margen también, el gato que te está ayudando, que estamos montando en una moneda, es bastante troll y todo el tiempo te está tomando el pelo y te trata de ridículo, pero al mismo tiempo te necesita para que vos eh, labures en los baños. Esencialmente es eso. Entonces, claro. la primera tarea que hace es llevarte a los baños que están en el extremo noreste de la ciudad y subir y te encontrabas y estás al lugar este y está como si estuviera abandonado, porque como te decía antes, no trabaja más gente en el lugar. Y eh, el chabón te empieza a explicar cómo es que funcionan las cosas en esos baños. Entonces, eh, lo, lo que a mí me pareció algo bastante copado. Si bien solo tiene que ver con la trama y no, no es más que eso, me pareció muy copado la idea de que hay un árbol que tras, eh, traspasa todo el, el edificio de los baños y bueno. ese árbol eh, tiene una raíz que vos la cortás y vuelve a crecer. Y es esa la raíz que se usa para el fuego que, que calienta el agua de los baños. Todo se hace con esa raíz que vuelve a crecer. Sí todo el tiempo y hace miles de años que se vuelve a hacer con ese mismo tronco con la particularidad de que eh, crece una cierta cantidad de veces por día que es básicamente la forma en la que encontraron los desarrolladores de limitarte el progreso en el mismo día para que vos no te despiertes vale. y vayas directo a los baños y, y, y labures todo el día, ganes la plata todo el día y vuelves
1: una pregunta, cuando, cuando vos quemas esa raíz es cuando aparecen los espíritus
0: eh, mira Mustang, la, dos apologías estamos en el límite eh, no es que es cuando aparecen cuando vos los pones de hecho, así que igual no, es una asunción incorrecta el fuego oh. ese se usa para dos cosas la primera es para calentar el agua la segunda es para eh, calentar, eh, para secar las toallas porque cómo funciona el juego el minijuego digamos de, de el baño los espíritus que vos hayas encontrado en el mapa, o sea vos Encontraste que una persona tenía un problema. Por ejemplo, hay uno que limpia la bañera, pero todos los días está llenada de modo de vuelta. Entonces, en un momento vos vas y te tomas con el efecto del tecito y podés ver el espíritu y lo reconoces y hablan y qué sé yo. Y ahora lo invitas a los baños. Entonces, abandona el lugar. A partir de ahora, ese tipo de espíritu puede venir al baño.
2: Los ah. espíritus,
0: no importa qué tan distintos sean, tienen una estación a la que pertenecen. Y dos espíritus que son de las estaciones opuestas no quieren sentarse juntos en el baño. Claro. ¿Por qué? Porque, porque sí. Entonces, tenés Eso que no ir decidiendo.
1: Opuestas,
0: no vale. eh, eh, sí, obvio. Yo, o sea, yo nací en enero y si hay alguien que nació en julio, nos vemos y nos reventamos a piño, ¿yo así. Oye, oh, yeah. sí, sí. vos los llevas al baño. Una vez que vos tocas la campana, los baños se abren. Si hay fuego y el agua está caliente, los podés, eh, podés invitarlos a los baños. Y eh, la forma en la que ellos entran a los baños es, eh, vos le das una toalla, lo llevas con la toalla hasta el baño se meten en el baño, se bañan y cuando el tiempo termina te dejan plata y te dejan una toalla sucia. Vos tenés que juntar las toallas, llevarlas y lavarlas y ponerlas a secar con el mismo calor que produce el fuego de, de la caldera. Okay. Y eso es todo. Al igual que el community center de Stardew Valley, o en realidad como otras cosas que pasan en Stardew Valley, hay una persona que es la carpintera o la constructora del lugar y que conforme vos vas juntando plata atendiendo a estos chabones, te va dando, eh, te, le vas pagando para que te vaya arreglando los baños que están yeah. abandonados y tenés más espacio para atender más chabones. O sea, básicamente vos tenés un juego en el que trabajás y la plata que ganás la reinvertís en el emprendimiento de baño de espíritus que hay en el pueblo por alguna razón. Eh, okay. Porque la verdad es que termina siendo eso. Eh, el juego está bien. Me parece que cuando le pones la etiqueta Stardew Valley lo estás complicando un montón al juego. Porque Ajá. hay algo realmente único en Stardew Valley o muy, si querés, mágico. En ese, en ese ritmo perfecto que tiene el juego entre hacer tareas y relacionarte con personas. Eh, acá no lo tenés. No tenés esa sensación de que sea obligatorio tener una relación con las personas. Sumale al hecho de que cada vez que vos hablas con las personas, subís un poquito tu nivel de relación con esa persona. Sin importar el intercambio. Te lo cruzas, el chabón va corriendo y te dice, ah, perdón, estoy meando. Buh, sube la barrita de nivel de relación. <risa> okay. no, es como, ¿qué tiene que ver?
1: o sea no, si no no le pusieron muchas ganas a la progresión en cuanto a las relaciones sociales. Que,
0: creo que no es que le pus, no le pusieron ganas. Me parece que en sí no tiene que ver con eh, la historia del juego. Me parece que el chabón que hizo este juego le gustaba a Stardew Valley y quería tener esto, que en Stardew Valley estaba, porque le gustaba el juego. Pero al mismo tiempo... Eh, no puedo dejar de pensar que en realidad la mecánica no está desarrollada. ¿De qué te sirve el nivel? Y conforme vos vas hablando con los chabones, vas descubriendo que ellos tienen cosas extrañas en su vida que no pueden explicar y que vos las podés asociar con un espíritu que les está haciendo quilombo.
2: Claro.
0: Eso es más que nada lo que, lo que pasa en el juego. Después, la verdad, medio random todo el resto. Los tipos están por ahí, hacen su vida. No parece que hubiera... Eh, cambios en las estaciones, irónicamente Porque se hace mención a las estaciones cuando, cuando vos tenés que elegir eh, Dónde sentar a los espíritus en el baño Me eh, claro. Parece que el juego siempre es igual En Igual y los NPCs Tienen distintas eh, rutinas Dependiendo de la estación Es más, algunos tienen alguna rutina específica Durante ciertos días de la semana eh, En definitiva Nada, los chaboncitos van llegando Al baño eh, Vos los vas acomodando inicialmente En una sola pileta que tenés disponible Eventualmente tenés muchas pinetas disponibles. Vos laburás hasta que tocas la campana, los tipos siguen llegando y una vez que, que se terminó la, el día, tocas la campana, se van y así vas avanzando en los juegos.
2: Mm.
0: La verdad es que lo, no, no logra lo que logra Stardew Valley. Eh, mm. No tenés ningún tipo de progresión opcional en el juego como si tenés Stardew Valley. Es decir, vos podés ser un granjero o podés ser un minero o podés ser un leñador o podés ser un recolector y todas esas cosas funcionan y vos podés elegir cómo jugar el juego. Acá realmente no. Eh, fuera de ir y atender a los chavones en los baños, no tenés ninguna otra forma de generar plata en el juego. No, no hay absolutamente ninguna otra. Suena,
1: suena como el Stardew Valley Light versión baño japonés.
0: Claro, claro.
1: es como... Eh,
0: trabajador. o sea yo lo sentí un poco como trabajo. Eh, la verdad es que hay algo interesante igual, en, o sea, algo completamente adictivo, si querés, en, en la mecánica de eh, me acomodo así, me acomodo así, para que pueda meter este chabón acá, y a este lo aguanto y no lo siento, y cuando se va a este lo pongo acá, y, y mantengo a todos felices y qué sé yo. Eh, que está buena eh, ver qué tan rápido y eficientemente lo puedes hacer hasta que no tenés más tronquitos en el día y por ende tenés que cerrar los baños. Eh, eso está interesante pero la verdad es que el juego sería bastante igual si vos no tuvieras al, al pueblo y vos todos los días te levantás y estás en los baños directamente y el pueblo no existe y cada tantos días un nuevo tipo de espíritu se acerca, un sin cara se acerca y a, a meterse a los baños, no creo que el juego cambiaría nada eh, es, claro. esa es la realidad toda la parte del pueblo que estaba laburada un montón y demás eh, bueno, nada, no, no termina de ser muy,
1: no, real, muy no aporta realmente a las mecánicas del juego, ese es el tema. No.
0: Eh, el apartado gráfico está bueno, no es mi estilo favorito. Eh, ¿Sí? Realmente no, no, no me parece, no me parece muy original. Se fueron muy por el lado de los JRPG, si quieres. Sí,
1: parece, hecho con con, Parece hecho con
0: Sí, pero no, no creo que sea el caso. Eh, no, no me termina de convencer. Si me preguntás el arte de Stardew Valley, me gusta más. Y estoy haciendo la comparación solamente porque ellos hacen la comparación. Eh, el arte de Stardew Valley me parece bastante más interesante que, que este. Eh, eh, hay algo extraño en la idea de que vos fuerces toda la trama a estar ambientada en la mitología japonesa y en la, en la idea espiritual japonesa, pero al mismo tiempo... El pueblo no es enteramente oriental, aunque viven en casas orientales, pero tenés blancos, negros, latinos, árabes, hombres, mujeres, niños, animales, eh, todo un popurrí de cosas ahí extraña metida. Toda la gente se llama como las traducciones de los, de los actores orientales en Argentina que tienen un nombre occidental y un apellido oriental.
2: Claro.
1: Eh,
0: entonces todos Javier se llaman... Yamazaki. Claro, entonces todos los personajes que se llaman así es muy, muy hincha pelota. Eh, la verdad que no, no termin, me parece que no terminó de tomar ciertas decisiones el juego, de decir, ok, este va a ser un juego oriental y la verdad, ¿qué va a haber? Y chinos. En realidad, claro. o sea, no. Eh, ¿tú conoces a este chabón y el de la escuela es blanco y el de el supermercado es negro y el de la que construye es latina, porque jaja, eh, los mm. estereotipos no faltaron. Entonces, sí, claro. nada, es, es eso. Es realmente que la parte chill del juego no me parece chill porque me parece innecesaria. Entonces, ahí ya me embola. Eh, mm. Tiene hasta el infinito de minijuegos, porque cada vez que vos vas teniendo actividades con cada personaje haces algo distinto. Y está bueno eso. O sea, no son todos iguales. La verdad que son ni minijuegos. Son completamente estúpidos. Es tipo, cortar el tocino por la liñita. Si tenés es que tipo en la leñita. Y con, sí, sí, tal cual. como las tareas de la monja. Por eso digo que esa parte de eh, El pueblo no está tan bien lograda. Sin embargo, el juego es bastante entretenido. Eh, la mecánica te puede resultar así súper super interesante enseguida. Eh, y enseguida se puede volver también súper aburrido. La claro. verdad, o bajón también. Eh, fuera de eso, en términos generales, de vuelta, yo lo jugué en Game Pass, recomendaría que lo jueguen en Game Pass. Sin embargo, hay un caso copado para hacer porque este es el primer juego que miro en días que está en el valor correcto. De hecho, está un poquito por debajo del precio sugerido sí. eh, para Argentina, que hace, ¿En Steam? hace mucho que no veía en Steam. Igual es un juego de 10 lucas. Chicos, yo para decirle a alguien que se si compra un juego de 10 lucas me tiene que encantar. El juego no me encantó. Sí. Me pareció que estaba bien. De vuelta, yo lo jugué en Game Pass, lo debo haber jugado unas 16 horas. Llegué hasta el punto en que realmente no sé qué va a haber después y no tengo ningún interés. Tiene toda la pinta de que este juego me va a obligar a jugarlo 60 horas para completarlo eh, si querés a modo completionista. pero todo lo que yo jugué hasta acá se siente bastante insatisfactorio eh, no, no siento que jugar más horas haría que esto sea mejor o más divertido. Simplemente más interacciones con más NPCs con más espíritus distintos que tengo que saber cómo ordenar una pileta y no que hay más juego atrás sino más grindeo del juego al final claro. del día eh, sí, como ¿Cuánta,
1: adivina, adivina cuántas horas dice en How Long To Eat no tengo idea
0: Digo, 32 y media 32 y media para que para completo o eh, tiene pocas reviews
1: así que son es, es todos los estilos
0: claro, bien. ok, bien, sí, no, porque en Steam tiene 300 reviews, el juego es muy nuevo me parece que no es no tuvo una gran recepción, es muy similar a Stardew Valley, y la gente se vive preguntando, ¿por qué jugaría esto si puedo jugar a Stardew Valley? Claro. La respuesta yo no la tengo, yo jugaría a Stardew Valley. Eh, hay Next. más contenido en los últimos updates de Stardew Valley que en este juego. Es como que claro. todo lo que hay, es, ¿viste la expresión que tipo es, 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 es ancho como el océano, pero profundo como un charquito? Sí. Eh, es, es esencialmente esto: 5 o sea, este, millones de cosas distintas, pero al final del día no, el juego no tiene mucha mecánica, no tiene herramientas, no tiene combate. Le es un, un juego
1: que, que se ve básico y es básico.
0: Exacto, se ve básico es básico, se juega básico y el endgame no existe. Eh, claro. Lo que jugué me divertí, así que no es tan malo. Estaría muy indignado si yo hubiera pagado diáloga por este juego. <risa> eh, la verdad que esos son los privilegios de por ahí probar una en cosa Game así Pass. un release en, en Game Pass que de última no es tan mala la experiencia eh, los chabones estos que lo publican el juego son la gente de No More Robots que yo traté de buscar los juegos y no conozco un solo juego ¿Ah? de, de estos chabones tampoco parece que se dediquen a hacer algo los títulos son por todos lados lo que... yo,
1: busqué, yo busqué al desarrollador que se llama eh. El
0: desarrollador se llama eh, Cheese Cheese Master, Master
1: Games que tiene otro juego que se llama
0: Fables of Talumos
1: Fables of Talumos y se ve exactamente igual
0: Se, se ve exactamente igual y seguramente se juegue exactamente igual es, pero, eh, Claro, sí, exactamente Nada, ellos sí saben que hacen esto la gente de, de No More Robots no, 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 no saben ellos qué hacen, les gusta algo y le dan para adelante tiene un juego que se llama Family Man o sea okay. Okay, okay. Bien. Eh, nada eh, en definitiva eh, yo creo que en Game Pass es un juego que se puede jugar si sos muy fan de este estilo de juegos, sí no tenés granjeo es muy importante porque para el que viene a jugar un juego porque es tipo Stardew Valley le gusta poner la semillita en la tierra y regar la plantita y que la planta crezca y cosecharla y venderla por plata y acá no pasa mm. eso no pasa Acá la granja es un baño y los crops son espíritus orientales. <risa> Así que, eh, en resumidas cuentas, si sí, esto es lo que te gusta, esta piola. El juego salió en octubre. El 29 de noviembre tuvo un update, supuestamente. Y yo lo jugué el update. La verdad que no, no, no sé. No tengo más ganas de jugarlo. Estuvo bien, pero no lo quiero jugar más.
1: Estuvo bien, pero no tan bien. <risa>
0: Eh, si le tengo que dar un puntaje, es un 6 de 10. O sea, no me desagradó. Lo que está, es, está funcionando y funciona bien. Y si te gusta este tipo de juego, está bueno. Yo no le siento razón de ser. Es como que todo se siente forzado. Hago esto porque el juego quiere que lo haga, no porque tenga ganas de hacerlo. Entonces, nada. Y que tu mecánica principal sea trabajo para trabajo, es como... Sí. Y la historia, la historia
1: no, no, no evoluciona de ninguna forma más que eso, o sea, tenés instrucción. No. Hacia hacia
0: no. O sea, la historia es, es que el pueblo estaba viniéndose a pique porque hace muchos, muchos años que nadie trabaja en los baños, y la claro. gente que se queda es la gente que más o menos se banca las cosas que están pasando alrededor de ellos, producto de que los espíritus están todo el día haciendo quilombo Claro. Entonces, no, no hay mucho más que eso. Ese es el verdadero problema que, que yo le encuentro al juego. La historia se
1: queda ahí. Y listo. Claro, sí. sí, sí. Si tienes un gameplay tan básico y encima ni siquiera tienes una historia para aguantarlo, es como...
0: Claro, sí. y la verdad es esta. Es para poder sentar a los chones en los baños, que son, son espíritus, pero les tengo que dar toallas, ¿entendés? Y después tengo que lavar las toallas. <risa> porque sí, entonces, todo se siente porque sí, yo no lavo las toallas en mi casa, ¿entendés? O sea,
2: con Sergio ¿Cómo que no? Pero qué sucio. No, yo,
0: no, yo no. Entonces, como yo no, no me toca esa parte, tampoco quiero en un juego entrar a hacer eso. Es como que me digas, eh, no sé, una de vuelta, es como que es una tarea. Es cuando Marsh y quiere convencer a Bart de que corte el pasto y no quiere, y cuando llega a la feria quiere ir al simulador de jardinería. Entonces, o sea, es como, eh, ¿por, qué, ¿por qué? No, 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 no está bueno es que, en ese sentido. Hay otros juegos que la parte que vos tenés que trabajar tiene como una motivación, porque el objetivo es conseguir algo que después a vos te divierte. Pero en este juego nunca llegó a la parte que me divierte. Simplemente lo estoy haciendo porque soy un adicto, ¿entendés? Al trabajo. Claro. Entonces, listo, lo estoy haciendo. Y ya. Bueno. Podría Así que ser, bueno, ¿podría? de vuelta, ¿podrías.? ¿Podría Podría ser el simulador de Saitama, así que no te vas a ser claro. chico, capo. Yo por lo menos no lo compré. <risa> oh, no. <Yes>. Realmente <risa> para mí es un 6 de 10. El sí. que lo quiere jugar en Game Pass, si no tenés otra cosa que jugar en Game Pass, que hay muchas cosas, <risa> algo vas a encontrar. Sería muy raro, sí. Pero si no se te ocurre que otra cosa es jugar y este tipo de juegos usualmente son tu tipo de juego, le puedes pegar una probada. Hay gente que le gustó un montón por supuesto que hay reviewers que le pusieron 10 de 10 y es como dale. O sea, poned dale. Tampoco. Aquí estuviste va? jugando,
1: man, que a tú le pones un 10.
0: Claro, sí, tal cual. <risa> Capaz que esa gente descubrió que el Half-Life existe porque hablamos hoy en el podcast. Claro. Y lo estás jugando ahora.
2: Así que.
1: Qué loco. Bien, bueno. Que, y, y lo más gracioso es que ese fue el juego más positivo de todos los que hablamos hoy. Ah, cero, así, ¿no? dos, sí. Seis.
0: 6 bueno. sí, eh, de 10 es altísimo 1 de, de, de
1: 43 y 0 2 de 43 <risa> sí. y 0 está como pico en punta el, el claro espíritu. y
0: abandonarlo olvídate <risa> es lo mejor que nos pasa a temer. Ah. Cosa.
1: bueno no sé si quieren agregar algo más acerca de alguna noticia que hayan escuchado algo ya que hayan visto algo que quieran mencionar yo quería mencionarlo y se si me fue ¿Qué era que quieren
2: hay que anotar, hay que anotar.
1: No, no, pasa que lo vi a la pasada y
2: no olvidé. No, ah.
1: no me acuerdo. Qué era. Pero era
2: una pavada, era cortito. No importa,
1: yo me voy a acordar en la semana y lo hablaremos en la próxima. Eh, así que no sé, ¿algo más que quieran comentar?
2: No, uh, yo estoy bien. No, 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 no he visto nada de, de noticias gaming. Ah, ok, ok, ok.
1: Yo, yo se la quería comentar y no sé. Ya eh, <risa> Listo, basta. Bueno, eh, listo. Entonces, gente, nos vemos en dos semanas, quizás, tal vez.
2: Perhaps. Dale, nos vemos. Nos vemos.